0: Bratia sestry, dovolte, aby som vás privítal na ďalších potulkách s Lukášom a dnes budeme preberať text z Elanielia Lukáša z kapitoly 7, 18 až 35. V našich prekladoch Biblie je to nazvané Posolstvo Jána Krstiteľa. Takže dovolte, aby som ten text prečítal. Aj Jánovi priniesli zväzť o tom všetkom jeho účeníci. Ján si zavolal dvoch účeníkov a poslal ich Ježíšovi Ježišovi s dotazom. Ty si ten, čo má prísť, a či iného čakať. Keď tí mužovia prišli k nemu, povedali, Ján Krstiteľ nás poslal k tebe s dotazom. Si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Práve v tú hodinu zdrabilo mnohých z neduchov, z utrpenia a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Povedal im teda Ježiš, choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, kromí chodia, malomocne sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa Evanedem zvestuje. A blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Uh, ide nám to posunúť. Keď poslovia Jánovi odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť, či trstinu, ktorou vietor sem tam kogíše? Alebo čo ste vyšli vidieť človeka oblečeného do mekého rúcha? A tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť, vary proroka? Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. To je ten, o ktorom je napísané, aj ja posílam svojho posla pred tebou a ten pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána, ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než ona. A všetok ľud, ktorý ho počúval, i colníci, pokrstení Jánovým krstom, uznali spravodlivosť Božiu. Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Komu však prípodobním ľudí tohto pokolenia a komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chlieb nie je, ani víno nepije a hovoríte, posadnutý je. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a hovoríte, aj ja, človek, žráč a pijan vína. Priateľ celníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. Amen. Takže, bratia sestre, dovolte také úvodné poznámky k textu. Túto správu... Okrem Lukáša podáva ešte evangelista Matúš, a to v kapitole 11. od verša 1. po 19. Ak by sme ich chceli porovnať, tak tá Matúšova správa je obsiahlejšia. Takže na porovnanie, kto chce študovať, tak si to môže potom vyhľadať. Podruhé, čítame tu o učeníkoch Jánových. Veľmi podobne ako pán Ježiš mal učeníkov, tak učeníkov mali aj jasné, že farizei, a napríklad o tých učeníkov Jánových čítame, už sme čítali v 5. kapitole Lukáša, ktorý, myslím, toto hovoria farizei, že povedali mu, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizeov a tvoji jedia a pijú. Aj k tomu textu sa vrátime potom na konci. Teda, uh, učeníci Jánovi chodili s Jánom, pomáhali Jánovi a potom pôsobili, aj keď bol uväznený, oni pôsobili ďalej, šírili zväzť, tú istú zväzť, ktorú šíril Ján. My vieme, že dvaja minimálne dvaja z učeníkov Jánovi sa stali potom učeníci aj pána Ježiša. Uh, v, takže uh, oni boli s ním aj v kontakte počas uh, toho jeho väzenia. Tretia poznámka, dovolím si takú chronológiu pôsobenia Jana Krstiteľa. Nemyslím teraz na jeho narodenie, ale teda na jeho pôsobenie. Vieme, že začal pôsobiť na púšti a volal národ k pokániu. To nám hovoria v podstate všetci evangelisti, v najviac evangelisti Matúš a Lukáš, Jan, Jan hovorí potom, ako sa, sa Ján Krstiteľ nejakým spôsobom dostal do konfrontácie so Židmi a Marek veľmi stručne. Potom kázal pri Jordáne, krstil, krst pokánia, to hovorí najmä Matúš 3 a Lukáš 3. tým ostro kritizoval vodcov národa. Vieme, že tí vodcovia sa ho pýtali, kto si ty, povedz nám, kto si a Ján povedal, ja nie som mesiaš, ja som iba posol. Potom vieme, že Ján pokrstil Ježiša, pritom sa zdráhal pokrstiť ho, o tom nám vydáva svedectvo evangelista Matúš v 3. kapitole, ako nechcel, ale keď Ježiš mu povedal, že nechaj to tak, tak potom ho, vlastne ho pokrstil a aj Ján bol svetkom toho hlasu z neba, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zanúbilo. A dovolím si teraz prečítať Jánovo vyznanie krátko po Ježišovom krste, nemyslíme teraz hneď po krste, ale možno niekoľko dní po krste, zapísal nám to evangelista Ján v prvej kapitole. Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal aj Ajhlia, baránok Boží, ktorý sníma riek sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal, že prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. A ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel krstiať s vodou, aby bol zjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján, hovoriac, videl som ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočínuť na ňom. A ja som ho nepoznal, ale ten, čo, mal, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočínuť na ňom, to je ten, ktorý krstí duchom svetým. A ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Toto vyznanie, ktoré máme od evangelistu Jána, treba konfrontovať s tými pochybnosťami, o ktorých dnes budeme hovoriť. Preto som tu nechal počaknutý ten verš 29., kde Ján jasne vyznáva, toto je, alebo aj ja, baránok Boží, ktorý sníma hriek sveta. Aj ďalej v podstate v tých všetkých slovách o tom jasne hovorí, toto je on, a najmä ten verš posledný, túto 34. ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Takže uh, vidíme tu veľmi jasné Jánovo význanie, preto ten text, ktorý sme dneska čítali, musíme označiť ako pochybovanie. Teda Ján už raz učinil nielen pre seba, ale pre celý národ veľmi jasné vyznanie, kto je Ježiš a neskôr vo väzení vlastne o tomto aj svojom význaní zapochyboval. Ak sa vrátime k tej chronológii ďalej, tak, tak musím povedať, že krátko ešte Jan pôsobil súčasne s pánom Ježišom. O tom je svedectvo v Evaneliu Jána v tretej kapitole. Opäť je tam vyjadrená Jánova radosť z Ježiša a jeho pôsobenia. To je záver tretej kapitoly. Tam sú tie známe slova on musí rásť a ja sa umenšovať. Tam sú tie slova o tom, že ja som priateľov ženich, Ježiš je ten ženík, ja sa z neho teší. Krátko na to, bol Ján uväznený Herodesom pre kritiku jeho hriechu a bol, bol v pevnosti perejskej pevnosti Machajrus, pretože si dovolil kritizovať, že Herodes žije nemážovským spôsobom života. V uh, túto niekde počas tých mesiacov väzenia, pretože to nebol ani rok alebo bolo to niekoľko mesiacov, uh, v podstate prichádzajú tie Jánove pochybnosti, uh, je Ježiš naozaj tým, za koho som ho označil, je mesiášom? A pán mu odpoveď. A potom po niekoľkých mesiacoch bol Ján stiatý počas Herodesových, oslav Herodesových narodenín, čo čítame napríklad u Marka 6. kapitole alebo takisto v iných evaneliách. Takže toto sú také úvodné poznámky textu, aby sme si zasadili vôbec Jana Krstiteľa a trošku si povedali tú kronológiu. Teda tento text, ktorý čítame, ktorý sme dneska čítali, sa odhráva počas toho, ako je už Jan uväznený. Takže uh, ideme teraz, uh, v ten text môžeme rozdeňať na takých 5 častí. Tá prvá časť tu som nazval pochybnosti uväzneného Jána ohľadne Ježiša. To sú tie verše 18, 19 a 20. Uh, počúval, ano, jeho učeníci mu priniesli zväzť o Ježišovi, o tom, čo sa deje v celej krajine, ako pán Ježiš pôsobí. Ján to všetko počúval, niečo si dokázal predstaviť a predsa, v uh, fraze uh, prichádza uh, s takouto otázkou, si ten, čo má prísť a či iného čakať. Už sme spomínali uh, tie Jánove vyznania pri uh, po Ježišovom krste. Uh, ešte raz sa vrátim k tým, tým uh, v tej, tej kapitole Ján, 1. kapitola 29 a 3.4. Aj ja, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A 3.4 ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Takže Ján učinil veľmi jasné vyznanie a nikto by ho, by ho nedokázal presvedčiť, že to nie je tak, ale žiaľ, prišli pochybnosti, a teda prečo pochybnosti? To prvé, tá prvá pochybnosť je Jánove predstavy o Mesiášovi, čo bude robiť. V národe sa pritom nič zásadné nezmenilo. Stále tam boli prítomní rybania, ktorí vykorisťovali. Stále počúval o falošnosti vodcov národa, kňazov, farizejov, zákonníkov. Stále počúval o množstvo nemorálnosti. A teda, ak príde Mesiáš, veď toto všetko sa musí skončiť. Predsa tu už nebudú rímania. Mesiáš dá do priadku aj to pri vodcoch národa. Mesiáš zmení vôbec množstvo vecí. Takže ako je to možné, že nič viditeľné sa nezmenilo. To sú také prvé dôvody pochybnosti. A to druhé bola Jánova vlastná situácia. Ak Ježiš je Mesiáš, prečo ja musím trčať tu o väzení? Prečo Ježiš nič neurobi? Prečo ma neoslobodí? Prečo je toto všetko takto? Chcem povedať, že tieto dve mohli by sme nájsť aj viac dôvodov, ale tieto dve, dva dôvody sú také dva hlavné dôvody všetkých našich, nazvem, nazvem to, sklamaní z Boha. Ale chcem počiať toto sú naše sklamania z Boha, pretože Boh nás nesklame. A jeden taký úžasný text je, že v hospodinovi sa nesklame nikto, kto jemu dôveruje. A, a tie dva hlavné dôvody sú napríklad... Tá tá prvá skupina je, ak je Boh všemohúci, tak prečo v úvodzovkách nič nerobí, alebo nám sa zdá, že nič nerobí a dovolí, aby sa vo svete diaho toľko násilia. Vojen trpia tí najbestradnejší a môžeme povoriť ďalej a ďalej, čo všetko sa nám zdá, že, že Boh by mal a mohol zmeniť. A pritom, zdá sa nám, že Boh nič nerobí. To je prvý veľký dôvod na naše pochybnosti. A druhý veľký dôvod je to, čo sa deje so mnou. Áno, ako to, čo sa dialo pri Jánovi. Či je to choroba, či je to nejaký neúspech, čokoľvek negatívne, čo prežívam, tak toto je dôvod, aby sme zrazu začali pochybovať. Pane Bože, ako je to možné? Pane, ty naozaj vládneš. Prečo sa toto práve deje so mnou? Chcem vám... Milí priatek, zvestovať pravdu, že pán Boh v svojom slove nám nikdy a nikde neslúbil, že nebudeme musieť kráčať cez ťažké úsaky. Vybral som uh, jeden verš zo veľmi známeho žalmu, žalmu 23, Hospodine môj pastier, nebudem ma nedostatku. A tam v štvrtom verši čítame, keby som kráčal hoci temným údolím. A musíme povedať, že mnoho temných údolí je v našom živote a bude v živote každého jedného človeka. Vieme, ako to prekladajú kralicky, že keby som kráčal hoci údolím stínu smrti, teda aj tým posledným údolím. To je tak trošku ako keby už pritiahnuté, ale v tom texte je to naozaj temné údolie, niečo, čo je, čo je ťažké. Pán Boh nám nesľúbil, že všetko ťažké alebo proste uprace z našho života, z našej cesty. A pán Boh nám slúbil, že v každej ťažkosti bude s nami. Napríklad pán Ježiš takisto povedal svojim učeníkom, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne a teraz na svete máte súženie. A on učeníkov na to pripravoval. Napríklad v tej arcipastierskej modlitbe, čo je potom ďalšia kapitola, Jana im hovorí, a modli sa za nich, neprosím, aby si ich vzal zo sveta. To znamená, budú mať ťažkosti. Vieme, že všetci učeníci, okrem Jána, zomreli mučenickou smrťou. Nikde, nenájdete v celom Božom slove, a veľmi, veľmi musím tu teda zabojovať proti teológii prosperity, nikde v Božom slove není napísané, že ťažkosti v našom živote nebudú. Budú. To nám hovorí Božie slovo. Ale s každej ťažkosti má Pán Boh vyslobodenie. Východisko. A pán Boh je ten, ktorý presahuje naše predstavy, on koná inak. My, my, si, my si častokrát naminkujeme a povieme si, takto Boh bude robiť, toto teraz urobí, ale nikdy to nie je tak. On nás, on nás vždy prekvapí. A Apoštol Ján v tej hymne lásky to tak úžasne hovorí, nie len o láske, ale vôbec o tom, čo všetko si my dokážeme predstaviť a čo vidíme, tak my vidíme stále iba hmlisté obrazy. A keď tam čítame, ako by v to staré, v zrkadlo prvého storočia, to bola taká olovená, vyloštená platňa a pohľad do nej bol, ako keď sa pozeráte na hladinu vody, že tam to není pohľad do dnešného zrkadla. A stále to je tak, že doteraz poznávam čiastočne. Aj priano by to platilo, že to ako rozumel v svojej dobe a tomu, prečo Boh nezasiahol to, ako sa on sám aj cítil, aké boli predstavy o Mesiášovi. To všetko, jeho pohľad bol len čiastočný, ale potom poznám tak, ako mňa poznal Boh. Tu včasnosti časnosti mnohému nerozumieme a nebudeme rozumieť. Nech nás to neprekvapuje. Ale, a preto nech to nie je dôvod pre naše pochybovanie, aj keď, na, aj keď tie pochybnosti Ježíš nevyčítali Jánovi, on vie aj o našich pochybnostiach a chce nás povzbudiť. To je to prvé, teda pochybnosti uväzneného Jána ohľadne Ježiša. Po druhé, situácia, do ktorej zaznela tá otázka od Jána, bola to situácia, keď pán Ježiš uzdravil mnohých z neduhov utrpení od zlých duchov, či, tam, či sú to slepí, ktorí boli uzdravení alebo ďalší. A musíme si uvedomiť, že toto stále Ježiš konal počas celého svojho pôsobenia. Neprišiel naplňať predstavy ľudí, čo bude robiť mesiaš, napríklad oslobodenie od Rýmanov alebo podobne, ale prišiel robiť toto. A hneď ďalej takisto chodte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, mi chodia, malomocne sa čistia, hluchí počujú, mŕtri vstávajú, chudobným sa Evanenu zvestuje a blahoslavený alebo šťastný, kto by sa nepohrošil na mne. Táto jeho odpoveď akoby ukazovala, že pán Ježiš v podstate nemusel nič povedať. Pozrite na moje skutky a to, čo vidíte, to povedzte. A to druhé, čo táto odpoveď chce povedať, že to, čo Ježiš konal, bolo naplnením, prerodstiev o Mesiášovi, napríklad aj prerodstva, ktoré zapísal Izaiáš v kapitole 61 a tieto slova prečítal pán Ježiš ako program, ako svoj program v synálubie v Nazarete. Duch hospodina, pána, spočíva na mne, pretože ma hospodin pomazal, poslal ma biedným hlásať radosnú zväzť. To čítame aj v tých slovách potom zaviazať rany tým, ktorí sú z krušeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustením na slobodu, uväzneným otvorenie žalára a tak ďalej. A potom v tej synágovi na zerete povedal, že toto sa naplnilo pri vás, o vašich ušiach, v podstate ja som naplnením tohto slova. A jasné, že ho vyhnali. Od tohto programu sa pán Ježiš neodchýl, tým čím začal, tým pokračoval ďalej a nedal sa riadiť v predstavami ľudí. Teda problém, keď, sa, keď niekto sa v ňom sklamal, problém nebol v ňom, ale problém bol v tých predstavách jeho súčasníkov. Myslím si, že niečo podobné sa deje pri nás. Mnohí prežili uh, v to sklamanie z Boha, ale nie preto, že by ich bol sklamal, ale pretože oni mali svoje vlastné predstavy, čo bude Boh robiť. A pritom spomínal som to často to spomínam. Všimnite si, ako nás Pán Ježiš učí sa modliť. Posved sa meno tvoje, ide o Božie meno. Príď kráľovstvo tvoje, ide o Božie kráľovstvo, nie o to, čo, čo si ja predstavím a plánujem. A posledná tá tretia z tých prvých troch prozie v, večer, v module pánovi je buď vôľa tvoja. Mnohí kresťania sa to chcú modliť, buď vôľa moja. Áno, nie buď vôľa moja, ale buď vôľa tvoja. Takže odhoďme na bok tie naše predstavy, čo by pán Boh mal robiť pri mne. nediktujme mu, ale ja poviem, tešme sa. Na každý jeden deň, pane, čo si dnes prihotovil? A ja chcem žiť v takom očakávaní a ja prekvapený budem, lebo viem, že to, čo si pripravil, je pre mňa to najlepšie. Takže to je situácia, do ktorej zaznela otázka od Diana. Po tretie... Ježišová reakcia na Jánove pochybnosti. Nemusím ten text čítať. V podstate pán Ježiš tam ukazuje, že Ján nežil v, tak, v prepichu, vyšiel na tú púšť a hovorí, že to, čo ste videli, to, čo ste počuli, bolo viac ako prv. A teda pripomína to, čo aj Ján odcitoval, keď sa ho pýtali, kto si ty? Máme tu Malachiaša, máme tu aj Lizaiaša, posielam svojho posla pred tebou a ten ti pripraví cestu. A potom tie slova medzi narodeným zložen, nie je to väčšieho nad Jána. Čo tu chcem zdôrazniť? Iný človek by tento moment pochybnosti využil alebo zneužil, aby toho daného pochybujúceho buď ponížil alebo ukázal na jeho slave stránky, na jeho zlíhania, aby sám seba vyzdvihol. Všimnite si, že náš pán urobil, urobil pravý opak. V tej kritickej chvíli, keď Jan sa pýta si naozaj ten a odhalil to, že začal o tom pochybovať, v tejto kritickej chvíli dal Janovi alebo o Jánovi to najväčšie ocenenie, aké kedy kto mohol získať. Chcem ja sem na základe aj tohoto povedať, takýto je náš Boh. Neprichádza, aby nás ponižoval. Neprichádza, aby sa vysmieval a teraz si robil toto a zvýhal si. Neteší sa z toho, keď pochybujeme alebo keď, keď sa nejako zakýmácame, keď sa potkneme, ale prichádza preto, aby dvíhal, aby pozvýhoval, pozbudzoval. Pred niekoľkými rokmi som čítal a zapísal som si veľmi užitočnú a námialnú myšlienku. Vo vzťahu máme vždy len dve možnosti. Buď druhého ponížime, alebo ho oceníme. Skúste uvažovať nad uh, vzťahmi, ktoré máte s ľuďmi, alebo takisto si môžete premietnúť, ako k vám iní pristupujú. A toto je veľká pravda. Buď tomu druhému dáme najavu, že uh, ja som viac, Ano, a nejakým spôsobom ho uh, ponížime, alebo uh, mu vyjadríme, že si ho vážime. Vyjadríme mu uh, v podstate náš na, obdiv, v podstate, že ho, že ho máme radi. Uh, vždycky máme len tieto dve možnosti. Buď druhého ponížime, alebo oceníme. Tak sa môžeme pýtať, ako zvyknem ja reagovať na zakopnutia mojich bratov a mojich sestier. Posúžime tá situácia na to, aby som ja vynikol, že ja som lepší. Lebo Ježiš to mohol urobiť. Vidíte, Jan, vidíte, je vo vezení a už pochybuje, vidíte. Ježiš to vôbec neurobil, ale pán Ježiš tejto, by sme povedali, kritickej situácii povedal o Jánovi to najväčšie ocenenie. A toto jedinečné božie konanie nachádzame na mnohých miestach písma a ja ako taký príklad uvediem, ako pán Boh jednal s patriarchom Jakobom. Ak čítame, o, sa, o Jakobovi sa zachovalo veľmi veľa informácií, podobne o Abrahamovi, o Izákovi Máličko, o Jakobovi potom veľa, takisto aj o Jozefovi, ale myslím, že Jakob túto úplne, úplne vytrča. A vieme, že Jakob ukradol bratovi prorodianstvo, potom oklamal odca, musel utiecť, lebo brat Ezau ho chcel zabiť. A tesne za tým, ako utiekol, tá prvá noc, to si môžete pozrieť, prvá tým Možišová kapitola 28, tá prvá noc, ktorú strávil a nazval to miesto, miesto potom betel, tak pán Boh mu dal uh, sena. Sen s tým replikom. A čakali by sme, že pán Boh minimálne Jakoba najprv pokarhá, čo si to urobil, oklamal si, uh, podviedol si, takto sa robia veci, áno ale pán Boh vôbec nekarhá za to, ako keby, ako keby aj on ho tam neznižuje, nepripomína mu to všetko, ale Boh mu hovorí pravý opak. Aj hľa som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kade opôjdeš, dovidem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nespôjnim, čo som ti zaskrobil. Áno, neskôr Jakob prešiel aj pokánim, je to nie je vyjadrené v celom tom príbehu Jakobovi, ale Boh neprichádza s tým, aby nás odsúdil, aby nás ponížil. Boh prichádza a vždycky ku nám vystieria ruky. To vidíme aj v tomto prípade Jána. Pán Ježiš vyzdvihol Jána, neznížil ho. Dal mu nielen titul proroka, ale proroka, ktorý naplnil svoje poslanie a teraz poďme k tým slovám. Medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Ján bol preto najväčší, lebo patril ešte do obdobia Starej zmluvy a dostalo sa mu tej výsady, že bol priamym ohlasovateľom alebo ukazovateľom na Mesiáža. Tu je rozdiel, že iní prevoci tiež ohlasovali, príde Mesiáž a Ján ohlasoval, príde, ale Ján sa líšil v tom, keď povedal, Mesiaš je už tu medzi vami. Ano. A potom jasne ukázal, toto, konkrétne toto je Mesiáš. Takže Ján preto je hodnotený ako najväčší uh, zo všetkých narodených zo žien. A keď tam čítame, že najmenší veriaci, uh, kto je najmenší v kráľovstve Božom, ten teda najmenší veriaci v dobe Novej zmluve má uh, je väčšia než on, znamená, že má väčšie poznanie pánejša než Ján, pretože Ján sám sa označil za ženiechoho priateľa, Evangeliu Jána 3. kapitole, ženiechoho priateľa, ktorý sa teší zo svojho postavenia. A ten najmenší v kráľovstve Božom je súčasťou cirkvy, to je nevesta, ak použijeme tento istý obraz. Takže ten najmenší je nevestou a Ján... Ján v podstate patril, pretože preto, bol ešte ohlasovateľom, preto to staré zbôve, tak je, vlastne, je väčší ako tento Ján. Inými slovami ešte, keď to poviem, Jánovi nebolo dané to, čo vám ostatným alebo čo nám ostatným, ktorí smiete byť súčasťou kráľovstva, ktoré priniesol Ježiš. Ján ešte nebol tohto súčasťou, Ján to iba ohlasoval. A predsa úlohu, ktorú dostal, splnil Ján vynikajúco, a preto patrí ten titul Najväčší medzi narodnenými zo žien. Takže, toto je reakcia na Janové na pochybnosti. Ďalšia časť, môžeme ju nazvať, kto prijal Jánovu zväst, tak bol pripravený na mesiáža. Toto je taká vsúka, Všetok, ktorý ho počúval. Myslíme Ježiša, i colníci, pokrstení Janovým krstom, uznali o Božiu, ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. My z Evangelii vieme, ktoré vrstvy národa poslúchli zväzť Jána a dali sa pokrstiť, že to boli najviac v podstate ľudia, ktorí boli považovaní, považovaní za riešníkov, colníkov, proste tí, ktorí, od ktorých farizei radšej utekali, ani odvrátili sa, ani ich nepozdravili. Oni uznali spravodlivosť Božiu, to znamená pokorili sa a uznali svoj stav. Kdežto? Farizei boli presvedčení, že oni sú v poriadku a mysleli si, keď príde Mesiáš, tak nás ocení. No a pretože sa farizei zákonníci nepokorili a to je to, čo pán Boh žiadal Celý národ cez prorokov staré zmluvy, nie obete, nie obrady, nie návštevy chrámu, ale pokánie, tak preto zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi, pretože Pán Boh ich chcel zachrániť a my veľmi dobre vieme, čo je Božia vôľa čo Boh chce. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Takže preto to jediná cesta k spaseniu, ponížiť sa, pokoriť sa a oni zmarili zvary Zeji, ktorý si mysleli my nič nepotrebujeme, tak farizei zmarili tento Boží zámer. Chcem povedať takú trošku analogiu, že podobné triedenie sa deje aj v posledných rokoch. Možno nebudete som môj súhlasiť, ale takú súhku tu na náročky dám, že tí, čo mali problém so všetkými proti pandemickými opatreniami, počto s rúškami, testovaniami a končia s očkovaním. Podobne veľa z týchto ľudí šomre na príchod utečencov z Ukrajiny a tvrdia, že za to všetko môže západ. A to im stačí ako ospravedlnenie, aby neurobili nič v prospech trp- trpiacich. Možno môžeme diskusii Nezdá sa vám, že ide takmer o tých istých ľudí, ktorí mali problém s koronou, Teraz majú problém s tými, ktorí prichádzajú a teda to všetko, čo tvrdia, im poslúži, aby dali ruky preč od toho, aby vlastne pomáhali. Dá sa povedať, že to, čo sa dialo Prijánovi, ako ho príjmali, tak príjmali aj potom Ježiša. A takisto dnes, ako keby sa to tiež tak už separovalo, a pripravovalo, že tí ľudia sa pekne oddelujú, ano? ako Akoby také duchovné triedenie nastávalo aj v poslednej dobe. To bola taká vzúka. Uh, piata časť, nazveme ju Kto vám vyhovie? Uh, Ježiš tu hovorí také, také, môžeme nazvať podobenstvo. Komu pripodobním ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si, pískali sme vám a netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. V uh, teda pán Ježiš tu hovorí aj o tých, ktorí odmietli aj Jána, a on aj jeho, a teda zobravo príklad detí, ktoré sa odmietajú hrať alebo nechcú sa pridať nejakej hre, či je to hra veselá, spojená s tancom, alebo hra nejaká smutnejšia, smutné piesne. Ani k tomu sa nepridajú ani jedno, ani druhé, teda inými slovami, kto vám vyhovie. A potom hovorí priamo, teda na čo myslí, že prišiel Jan Krstiteľ, ktorý spolňal tie najprísnejšie pravidlá, dokonca ešte prísnejšie ako farizej, lebo žil, utiahnutým spôsobom života, uh, v podstate ako, ako, ako taký uh, od, oddelený za, uh, ten, ktorý vlastne mal slúžiť iba Bohu. A predsa im nevyhovel a nazvali ho je Posadnutý. A prišiel pán Ježiš v svojej láske, ktorý prijímal tých najposlednejších a skláňal sa k ním a ani tento spôsob sa im nepáčil. Áno, vieme, napríklad, že šomrali, keď Ježiš si sadol do Matúšovho domu, tento je s solníkmi a hriešníkmi. Takisto, keď prišla tá hriešnica a začala mu mazať jeho nohy, tak farize si pomyslel, keby tento človek vedel, kto je to, Ano, takže za to toho kritizovali. A teda my vieme, že oni mali, obidvaja mali rozdielny spôsob služby. A na, roz, na ten rozdielny spôsob služby upozorňovali aj farizeji. Ten text som čítal, keď farizeji hovoria, Jánovi, učeníci sa často postia a modlia a podobne učeníci farizejov. Podobne učeníci farizeov a, a tvoji učeníci jedia a pijú. Teda bol tam evidentný rozdiel. A pán Ježiš to vysvetlil a opäť použil ten obraz družbou na svadbe, že kým je ženík s nimi, s tými družbami, nemôžu zapostiť. Ale potom príde čas, keď ženich bude odňatý a budú zapostiť. Teda budú mať iný spôsob života. Teda nech vám toto netrekáža. Alebo iným slovom keď to, to použiť ako výhovorku, kto vám potom pomôže. Ten posledný verš, ktorý máme a na je múdr svojimi skutkami, môžeme vysvetliť tak, že bol to pán Boh, ktorý vo svojej múdrosti poslal aj Jana a Ježiša. A každého z nich poslal konať iným spôsobom, aby oslovili čím viacerých. A obaja ja dokázali, obaja sa dokázali, teda robili nejaké skutky. K obom sa Boh priznal, Jánovi sa priznal Ježiš, Ježišovi sám otec. V podstate aj o Jánovi mnohí vyznali, že je Božímu, že je prorok. Takisto to povedal aj pán Ježiš. A nad tou Božou múdrosťou, ako to rozhodol, že jeden bude takto konať, bude, bude žiť ako, ako taký pomagajú pustovník a druhý úplne inak. Na touto Božou mudrosťou musíme ja len a len žasnúť, lebo Pán Boh vo svojej mudrosti koná všetko, aby spasil čiť viacerých. Keď som na tým uvažoval, tak som si uvedomil, že podobne nad Božou mudrosťou žasol aj Apoštol Pavol, ktorý v liste rímskym, kapitolách 9, 10, 11 opísal Boží zámer s Izraelom, predtým opísal v tých 8 kapitolách Boží zámer s pohanmi a napokon to uzavrel tým nádarným zvolaním. Lebo Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. nedokážeme to vystihnúť, že pán Boh koná aj tak, aj tak. To bola forma, ktorou pôsobil Ján, to bola forma, ktorou pôsobil Ježiš. Aj dneska církev sa môže vydať takou formou, jedna to to spoločenstvo inou formou. Môžeme si to všetko ako si dať, že toto nám bude prekážať, ale dôležitý bol obsah. A v tom obsahu aj Ján, a Ježiš boli úplne jednotný. Obaja začali tými istým, tým pokánie čintia, lebo sa približil kráľstvo Božie. Uh, to hlasal Ján, na to naviazal Ježiš a to kráľovstvo Božie prinášal. A kto si uh, ten spôsob, akým žil jeden alebo druhý, po, uh, dal ako výhovorku, tak vlastne sa nejakým spôsobom obral o spasenie. Takže kto vám výhobie? Uh, Všetko čo. Aj my si dokážeme dať ako, ako výhovorku, všetko čo nám nepasuje. Ale uh, celé Božie slovo nám hovorí, že Božia múdrosť nás presahuje. Uh, jeho cesty sú nevyspytateľné, jeho spôsoby, jeho súdy, môžeme povedať jeho rozhodnutia, uh, sú takisto v podstate nepochopiteľné pre nás. A hoci nad Bohom pochybujeme a podobáme sa aj tomu Jánovi, hoci niekedy sme v živote prežili niečo, urobili nejaké rozhodnutie, tak predsa Boh nás vo všetkom prevyšuje.